0: Cantar es escribir, jugar es escribir, viajar es escribir, trabajar es escribir, pasear es escribir, ser humano es escribible, todo hecho vivo es narrable. Por eso la escritura termina siendo un proceso lineal en tanto tecnicismo, pero no en tanto construcción de sentido, porque la escritura es una manera de comprender nuestro yo. Maga y Millennial, el podcast. Una vez fui a una bruja que me dijo que no era necesario que haga algún taller de escritura porque yo ya venía con ese don. Yo por dentro, señora de donde me conoce, no porque no sé si considero si tengo un don o no, pero sí se me hace fácil expresarme a través de la escritura, a veces mucho más que oralmente. Creo que para transmitir ideas oralmente me, me resulta mucho más fácil siempre pasarlas a un papel primero para después poder decirlas. De hecho, con el podcast un poco suelo hacer como un punteo, no es un guión, pero sí obviamente un punteo de ideas porque me olvido, porque encima tengo el don de la memoria a corto plazo <risa> para las cosas que a mí no me interesan. Eh, pero no es ese interés como prioridad, sino justamente hablando de un interés como memoria selectiva. No sé cuál es la, la selección que hago, sinceramente. <risa> en fin. Voy a hablar acá en este episodio sobre la escritura, pero la escritura más vinculado a lo introspectivo. ¿sí? La escritura introspectiva, que es una, un concepto que, que surgió como producto de, de tratar de acercar y facilitar disparadores de escritura vinculados con el autoconocimiento, con, como la escritura como herramienta terapéutica, como constructora de sentido, como una herramienta que sea funcional en la construcción de un yo, tuve la posibilidad de hacer un workshop de escritura de introspectiva, justamente así lo llamé, y la verdad que cada vez que los hago han resultado siempre, siempre enriquecedores, luego hablaremos de eso. Ahora me gustaría hablar un poco, porque también tengo en cuenta preguntas que, que dejé en el sticker de preguntas en las historias de Instagram, donde donde tuve la fortuna de recibir varias preguntas para poder estructurar un poco este episodio que recibí respecto a la escritura, así que están contempladas en todo esto que estoy diciendo. O mejor dicho, también que voy a decir. Mi primer acercamiento fue a, a modo de catarsis. La escritura era mi diario íntimo, era el momento en el que yo elegía encerrarme en mi cuarto y escribir. Escribir quién me gustaba, quién no me daba bola, Siempre vinculado al amor, ¿no? Y al amor romántico, y a la ruptura amorosa, bien dramática. Creo que muchas y muchos hemos pasado por esa. La escritura también estuvo en momentos escolares en los cuales me quería escribir mensajitos con alguien que me gustaba, también. Era dejarle cartitas, era tirarnos un papelito de un banco a otro. Era el recurso que yo encontraba para decir lo que no me animaba a decir en voz alta. Voy a contar dos hitos históricos donde me di cuenta que la escritura era el medio que yo tenía para expresarme, en el que más cómoda me sentía y con el que realmente me pregunté si podría llegar a vivir de eso alguna vez en mi vida. La verdad que en mi entorno nadie vivía de eso y no era muy posible pensar en eso. La escritura estuvo muy presente en mí en el colegio, sobre todo en la materia de lengua. La idea era escribir justamente una historia teniendo en cuenta la introducción, el nudo y el desenlace. ¿sí? Como ser bastante claro con esos. Salí como alumna destacada. No me olvido más. Me hicieron ir con mi relato a ver a, ver a la directora. La directora lo leyó porque encima incluía dibujos. Me acuerdo de los dibujos. Era una historia debajo del mar. Una historia entre peces a lo Buscando a Nemo. Y eso a mí me dio tanta gratificación que yo automáticamente dije, a mí me gusta escribir. A mí me gusta escribir. Era la única materia que más me gustaba durante toda la primaria. Lengua. Escribir. Análisis sintáctico, gramática. Me encantaba. Y bueno, y después de grande siempre mantuve esto de tener un, un, diario, un diario íntimo de escape. De más grande, ese diario íntimo también se fue transformando en un diario de viajes donde relataba donde relataba decisiones, donde relataba destinos, paisajes, personas, objetos. Y el segundo hecho que reafirmó mi amor por la escritura fue el siguiente. En la universidad teníamos una materia que se llamaba Taller de Expresión 1 y ahí teníamos básicamente que registrar, que escribir. Nos enseñaban quizás sí un poco más de técnica para contar historias, pero siempre orientado básicamente a todo a lo que es la forma y, y no tanto el contenido. Con una compañera salimos alumnas destacadas porque hicimos una crónica en la sala de un hospital, crónica que quedó como ejemplo de cátedra, no entendemos por qué, pero quedó. Y yo ahí dije, ¿para qué estoy haciendo semejante carrera con semejantes materias si yo solo quiero esta? Y así fue como terminé, amando a mi carrera porque encontraba esa esencia que me había dado ese taller de expresión en cada materia que hice toda persona que se cruzó en mi vida toda situación que me marcó, está escrita y eso para mí tiene un poder realmente como un tesoro para mí escribir es, es guardar un tesoro y el tesoro soy yo quiero que sepas que para poder decir que el tesoro soy yo me llevó años, mejor dicho, hojas escritas para poder creérmelo. Yo creo que uno de los mayores miedos es justamente el tener algo que decir o el pensar que hay que tener algo para decir y no. Creo que ese es el mayor miedo porque estamos esperando una aprobación ahí. Y en la escritura introspectiva, en la escritura donde una, donde una persona hace algo de un, eh, con un tinte más catárquico, con un tinte más de desahogo, es distinto. Porque creo que se piensa eso desde el lado de los tecnicismos de la escritura. Desde el lado de la gramática, ¿sí? de, de lo sintáctico. Y cuando yo me refiero a escritura, va mucho más allá que todo eso. No digo que eso no esté bien, creo que está bueno saber escribir de una manera correcta y prolija. Pero que eso no sea un impedimento para poder ser creativo y ser comunicativo en otros aspectos, en otros, en otros campos textuales. Creo que la idea justamente de ese ojo crítico que es el que nos frena no va de la mano ni ahí con nuestra verdad, nuestra propia verdad personal. Esa verdad que está bien y que está a punto de ser escrita, sea lo que sea. Creo que también pasa por una cuestión de seguridad personal, sentarnos a escribir una seguridad que se va a ir ganando a medida que tomemos la escritura como un ejercicio cotidiano, no de todos los días, porque también pensarlo así implica rigurosidad, hábito y una cuestión más como de estructura, estricta, recta, y de eso no se trata porque nosotros no lo somos y la escritura es un reflejo nuestro. No hay que esperar a tener algo para decir, porque eso también hace tener en cuenta que la inspiración si no llega a llegar, si yo no soy una persona que se me hace que la inspiración fluya naturalmente y me cueste mucho traer, traerla, eso te va a jugar en contra y eso hace que no te permitas poder escribir. Dejar de asociar la inspiración como un, una herramienta, como, un, como funcional a la escritura. Podemos escribir dónde estamos sentados sin decir dónde estamos sentados. Podemos describir, como dije el otro día en Instagram, ¿Qué desayunamos sin decir exactamente qué desayunamos? Y ahí no está el sentimiento que una escritura vinculada al yo, a la catarsis, a una situación que me haya pasado, eh, eh, requiere. Justamente. Ahí hay sentimiento, pero hay otro tipo de sentimiento. Por eso no solo es aprender a escribir, unir letras, palabras, oraciones, párrafos y un punto final. Podemos ir mucho más allá. No hay que tener mandatos ni ser intelectual para escribir, ni siquiera tampoco para leer. Cada uno puede agarrar el libro que quiere agarrar. Eso lo vincularía más a un síndrome del impostor, sí, porque esa cosa de, de ese peso y esa cuestión cultural de tener que escribir bien y ser un intelectual y, y manejarse en, cierta, en, cierto, en cierto campo académico con cierto vocabulario académico para poder ser alguien, no. Nada más lejos. Escribir lo podés hacer en este momento. Lo podés estar haciendo en este momento y con lo que vos tengas para decir en este momento. Eso es lo que tenés para decir. Lo que a vos te esté pasando. ¿Qué más estamos esperando para tener? La comparación aparte es algo totalmente injusto porque no todos somos iguales. Escribir es totalmente subjetivo. El contenido sos vos y eso es subjetivo. ¿cuál es el criterio para poder afirmar que un texto esté bien o esté mal? Sos vos, salvo que vos estés todo el tiempo en tela de juicio de si estás bien o estás mal. Eso se puede llegar a ver reflejado justamente en la producción de un texto, pero es mucho más que eso. La escritura opera tanto como una constructora de sentido, de nuevos sentidos y de nuevos funcionamientos del yo, como lo dije, que también refleja mucho Nuestros imaginarios y cómo nos construimos. Creo que también los textos no están para entrar en disputa a la hora de mostrarlos, a la hora de publicarlos. que Ahora quiero contar mi experiencia respecto a eso porque creo que podría ser un tercer hito en mi vida hasta ahora que me transformó y reconfirmó que a mí me gusta escribir. Como decía, los textos no están para entrar en una disputa a la hora de exponerlos o a la hora de, de mostrárselos a, una, a otra persona, a un otro sino como justamente una gota más en este modo de comprendernos y en este modo de comprender el mundo también. So soltar un texto hay un momento en el que creo que considero que es muy, pos muy positivo. Soltarlo quiere decir que tomo la decisión activa de dejarlo, de poner un punto final, de dejar de escribir o escribirme para quizá mostrárselo a alguien para quizá publicarlo, otra de las cuestiones que han salido en las preguntas, para quizá dejar que haya un ojo que diga algo, pero jamás, jamás, pretender que el lector sienta algo que nosotros queramos que sienta. Creo que está bueno ponerse a describir que nos sentimos incómodos y generar eso en el lector, pero tampoco empecinarse en que eso sea lo transmitido 100%. Porque quizá a esa persona no le estás transmitiendo incomodidad y le estás, en, y le estás transmitiendo otro sentimiento que no contemplaba Siempre está el efecto sorpresa. Al lector no hay que decirle qué sentir, sino dejarlo sentir. Un ejercicio que está muy bueno es imaginarse leyendo a alguien lo que yo estoy escribiendo, o lo que vos estés escribiendo, y preguntarse por qué es tan personal. Eso va a hacer que en realidad haya como un manto de respeto en esa escritura que hiciste vos mismo, vos misma, y en el permiso que se le da a que un lector sienta simplemente. Escribir también puede ser pensado como que estamos dejando y dando mensajes a esa persona que nos lee, y escribir no es dejar mensajes para que sean interpretados. Escribir es tener algo que contarle al lector o a la lectora, y algo que expresar, pero a la hora de sentir, hay que dejárselo a esa persona en particular. Somos autores porque estamos produciendo un texto, nada más ni nada menos, no porque estamos haciendo sentir a los demás algo. Leer un texto en voz alta es otra de las actividades fundamentales en el proceso de escritura, además de tomar la decisión de soltarlo, la decisión activa, como mencionamos antes, porque creo que leer voz alta es un proceso en el que, además de tu letra y de leerte a vos mismo, estás escuchándote. O sea, ¿qué más reflejo de uno mismo es la escritura? Ayuda a probarnos que la escritura está fuera de uno mismo, ¿sí? Porque me estoy escuchando, no lo estoy escribiendo, me estoy escuchando. Y eso hace que nos demos el gusto, que empaticemos más o empaticemos menos... Bien, otro hito en mi vida que ha, que ha cambiado mi manera también de escribir, mi manera de escribirme, mejor dicho, fue haberlo publicado. Y creo que con esto siento que hay mucho sentimiento compartido del otro lado porque calculo que personas que están escuchando este podcast algo de eso hay, ese miedo a, a exponerse. Y realmente... Comencé exponiendo lo que yo sentía viviendo afuera de Argentina, mi país de origen. Sinceramente me acuerdo que hice un IGTV en el que me expuse y a mí me daba terror estar haciendo lo que estaba haciendo, pero yo necesitaba hacerlo porque eso también me iba a constituir y me iba a formar como la que soy hoy y como la que hoy sigue formándose también. Haber superado la barrera del miedo de exponer lo que yo sentía, lo que yo pensaba, lo que a mí me pasaba y lo sola que me sentía sintiendo todo eso. Porque claro, yo estaba viviendo en un alto país, estaba viviendo en Australia y yo en ese momento realmente no veía otras cosas. Las redes sociales se usaban por ahí para otro tipo de, de exposiciones, de contenidos, no para lo que es hoy, que hoy sí abunda un montón de reflexiones personales, de despertares, de, de mostrarse. Demostrarse lo que no se ve, ¿sí? Y, y eso a mí hoy me parece enriquecedor. Las personas que conocí, gracias a haberme expuesto, o gracias, sí, a haber expuesto los textos que yo hacía y lo que yo reflexionaba, que el primer publicar que puse, me acuerdo, que hice, me acuerdo que fue como totalmente adrenalínico, significó muchísimo, y realmente fue un antes y un después. Te encontrás con personas que le pasa lo mismo que a vos. Te encontrás con el algoritmo de tus sentimientos, exponiendo lo que sentís y lo que pensás. Por eso recomiendo mucho utilizar las redes sociales más como una herramienta terapéutica también. Pensarlo fuera de lo que es la exposición en tanto yo mostrarme y el yoísmo que hay en las redes, sino en tanto encontrar personas que seamos similares, que seamos hipersensibles, que nos gusten las mismas cosas, para sentirnos más cómodos compartir. Aunque también está lo desafiante y lo animoso de compartirlo con gente desconocida y que no sabemos cómo piensa. Creo que ahí está la gracia también. En la gente conocida y en la gente que uno se siente cómoda está la compañía. Pero creo que el desafío es todo lo demás. Por eso recomiendo mucho, si estás dudando en exponer lo que vos querés escribir o lo que vos sentís o escribís, que lo hagas, esto fue especialmente para esas personas que me preguntaron en el sticker de preguntas de, de Instagram y como siempre, cualquier ánimo yo estoy ahí para dártelo porque te juro que es realmente terapéutico exponerse gracias a haberme expuesto, las ideas surgen, las ideas se van moviendo y se van transformando y pude publicar algo que jamás pensé que lo iba a hacer como lo hice en mis escrituras, en mis relatos de viajes, yo tenía contenido de paisajes, de personas, de clics personales. A medida que lo iba escribiendo yo sabía que con eso algo iba a hacer, algo iba a pasar. Pero claro, jamás pensé lo que hice, que fue una historia de autoficción. Porque claro, yo no sabía el cómo iba a publicar todo eso que yo quería publicar. Se me abrieron las puertas que me iluminaron para poder armar un personaje que se llama Nefelibata. Que es una otra yo. Porque vamos a decir que yo no me pude desprender tanto de Neferibata. Una maya de 2015, 2016. Hoy ya no soy esa. Y realmente después de haber publicado semejante historia personal, donde intenté transmitir lo que más pude, y encima haberme asociado, entre comillas, con mucho amor con una de mis grandes amigas, Delphi, para que ella me dé la pata ilustrativa, la pata visual de la historia, que yo no sabía cómo iba a ser. Fue una obra de arte. Fue hasta ahora mi mayor obra de arte. Y fue la expuesta. Porque si hablamos de obras de arte convencionales, mis cuadros están en mi casa, no salen de acá. Y esa historia sigue girando en el mundo, y a mí no saben cuánto me ilusiona. Por eso recomiendo un montón. Por más cortito que sea tu texto, así se empieza. Pero hacelo. Es más, te voy a contar otra cosa. Cuando empecé con mi cuenta de Instagram, fue una cuenta que mantuve oculta durante muchos meses porque no me animaba a que mis conocidos y mis conocidas me conozcan desde este aspecto tan vulnerable, ¿no? Nunca quizá me he mostrado tan vulnerable como cuando era anónima para ellos. Y después me fui dando cuenta que eso me hizo ganar la fortaleza suficiente como para enfrentar justamente esos miedos y como para ver cómo se está replicando en una vida virtual lo que pasa en la vida real. Si bien es compañía la gente que nos rodea y nos quiere y nos banca en todas, también son los que más nos limitan, porque nos cuesta cambiar frente a los ojos conocidos. Se nos dice valientes por hacerlo y sin embargo... Soy una humana que se está transformando y trata de hacer lo que mejor puede, podríamos decir, cada uno. Me parecía interesante sumar esa, ese aporte de contar cómo inició mi cuenta porque es algo que nos, nos pasa a todos. Hay que animarse porque ahí es donde se pasan las barreras y del otro lado está todo lo que está bien y todo lo que necesitábamos. En las redes también, no sé si es que tienen un lado A o un lado B para no pensarlo tan así, tan chato, digamos. Pero lo que tienen las redes es algo, y con la pandemia también noté, que es que mucha gente que escribe se expuso más. Y con la pan pandemia noté que por ahí gente un poco más profesional en la escritura, o gente que trabajaba en relación de dependencia en relación a la escritura, ya sea en una agencia o sea en algún diario, tuvo la oportunidad de emanciparse, y poder mostrar su trabajo de manera freelance, de manera, de manera individual e independiente. Y eso es súper valioso, porque esa gente que trabajó con eso durante muchos años siempre estuvo oculta. Es decir, si no, si no había redes sociales, ¿cómo llegamos a esas personas que se estaban dedicando a eso? Por eso me parece muy rico todo lo que pasa en las redes, y trato de verlo con esos ojos. Es como que se le dio un montón de visibilidad al oficio, y con el tema de las redes logra ayornarse cada vez más, como todo, evolucionando en la misma línea de tiempo. Así que valoro mucho ese tipo de contenido, y por supuesto, si alguno de ustedes tiene alguna cuenta para recomendar, pásenmelas y yo las puedo publicar. Bueno, seguiré hablando horas, este es un tema que obviamente me encanta y seguramente me olvidé de decir algo y cuestiones de ese tipo, pero... Acá estoy, como ya dije antes, estoy acá para cualquier camiseta que me tenga que poner frente a aquellas personas que no se animan a escribir ni a exponer lo que están escribiendo. Es un gran camino y en el camino hay cosas para patear y cosas para agarrar y cosas para observar. Y creo que de eso se trata, pero siempre caminando, nunca frenando, si eso es el deseo que los impulsa realmente. Si es lo que la intuición de ustedes dice. Quiero, por último, antes de cerrar este capítulo, leer qué es un mito. Y ahora vemos la relación que hay con todo lo que venimos hablando. Un mito es una historia imaginaria que altera las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa y les da más valor del que tienen en realidad. Esto me parece un portal a saber a la hora de sentarse a escribirnos a escribir sobre uno mismo, sobre una misma. Porque a medida que vamos escribiendo, podemos llegar a ver reflejadas, también con este proceso de lectura en voz alta, todas aquellas creencias que, que poseemos. Una cosa es creer y otra cosa es aprender a creer, cuestionar lo que se cree. Cuestionar, cuestionar no para derribar, no para criticar, sino para ser más flexible con lo que se cree. Entonces, me parece muy importante tener en cuenta que con la escritura... Podemos construir nuestra propia narrativa, nuestra propia mirada sobre nosotros mismos. Podemos también incluso hasta reprogramarnos un poquitito, hablando de un yo futuro. Por eso eh, también el intercambio de, de las personas, ya sea primera persona o tercera persona, que uno usa en su relato, en su escritura, es muy importante hacer ese juego porque se van a hablar desde distintas ópticas, desde distintas perspectivas. Jugar con eso realmente es, también es terapéutico. Lo recomiendo un montón. Ha sido todo por hoy. Estoy muy contenta. Como siempre me pueden encontrar en Instagram. Arroba y Millennial. Y en el link del perfil pueden encontrar mi blog. Pueden encontrar mi newsletter. Y se pueden poner en contacto conmigo para lo que quieran. Un abrazo.